0: Bienvenidos a La Banca. Conducen Francisco
1: Vélez y Sebastián. Quíe.
2: Sebas, ¿cómo vamos?
1: Pacho, muy bien, muy bien. Ya más adaptado a este encierro, creo que ya me gusta, ya me gusta, incluso los últimos días no he salido, he tenido pico y cédula.
2: ¿Y ya no aprovecha
1: eso que ya te da pereza salir? Sí, no me provoca, no me provoca.
2: Pues yo estoy igual, ¿sabes? Yo ya me acomodé, la rutinita ya está más normal, me ha gustado también, pues ya el nuevo normal, que llama?
1: Bueno, ¿y cómo vas con ese...? Este, este, este es, esto es como encaminando a nuestro invitado, ¿cómo vas con ese multitasking en la casa? ¿Trabajar...? hacer oficio, ejercicio, cocinar, cocinar. Claro que yo no
2: cocino pues, pero
1: aguantar no, a la señora.
2: Hay que sacar tiempo para todo, Seba. No, yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes. Hay gente que antes de la cuarentena decía que no tenía tiempo para hacer muchas cosas y en la cuarentena pues esas cosas tampoco las está haciendo, entonces el problema no es de tiempo, o ¿qué?
1: Sí, pues yo creo que yo creo que pasa de pasa de todo, o sea, no el que se desespera y quiere hacer mucho. O, pues sencillamente el que se rehúsa a aprovechar el tiempo y, y dice que no está obligado a hacer nada. Son dos Así puntos de vista válidos. Sí, Pero bueno, el invitado va, de hoy...
2: Tenemos invitado. y sí, señores. presentalo
1: eh, Creo que el invitado de hoy, pues eh, aparte de que es un gran amigo, eh, es, es muy especial hombre. Eh, Nico tiene una, una vida muy interesante eh, pues llegó a, a, a este deporte pues los que ya saben de qué se trata el episodio los que no ya les vamos a contar pero llega a este deporte después de haber hecho obviamente muchas cosas ya él pues nos, nos dará más, más contexto Nico ha participado en 10 Ironman completos ya les vamos a explicar para los que se estén preguntando qué es esto Seis medios, ha clasificado cuatro veces al campeonato mundial en Hawái, eh, pasó por modalidades todas las que quiera, me acuerdo que corrimos el primer duatlón juntos eh, cerca de la avenida del Río, eh, estuvo en CrossFit, es ingeniero, eh, muy trabajador, un ser humano verdaderamente completo, como deben de ser los deportistas. Nico, bienvenido, ¿cómo vas? Gracias Sebas, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien, Nico. Aquí dándole a, Pacho. a este encierro. Sí,
2: Pacho, ¿cómo tenemos, va todo? tenemos un crack en el invitado en el, en el episodio de hoy, todo un crack.
1: Sí, señor. No, aquí el, muy contento. Subiéndole al nivel a esto.
2: Sí, señor. Bueno, y Sebas, arranquemos, arranquemos, aprovechemos al invitado.
1: Nico, rápidamente, eh, voy a contextualizar las personas. Eh, un Ironman completo, 3.9 kilómetros de natación. 180 de bici, 180 kilómetros y una maratón, eh, todo seguido. Mucha gente, pues, cuando uno le dice y le, y le expone, pues, las distancias, ah, bueno, y entonces un día una cosa, no, de todo esto seguido, eh, Ironman como tal es una marca, empieza con los hermanos Yuri y John Collins en el 78 en Hawái, ellos, eh, la marca, literalmente, el nombre de la marca, pues, sale de una frase muy curiosa, eh, y el que primero termine, pues es, es un Ironman, pues un hombre de hierro y ya. La, la simple frase eh, creó la marca. Hay muchas otras organizaciones que hacen la distancia, pero esta es la más reconocida, la más famosa. Yo he tenido la oportunidad de participar en, en varios y de verdad que es una experiencia para el que no lo haya hecho, pues que este episodio le sirva para para contagiarse. Eh, Nico. La primera pregunta, obviamente, que todos, nos es, que todos pues, queremos saber. De todas las cosas que habías hecho, porque creo que, si no estoy mal, también montabas mucho en moto. Eh, ¿Cómo llegaste y qué te enamoró? Porque es que para uno quedarse en un deporte y generar una rutina y un hábito y enamorarse y apasionarse con algo, hay algo que lo tiene que enganchar a uno. ¿Qué fue eso que te enamoró de este deporte?
0: Eh, sí, Sebas, pues. Yo soy una persona un poco obsesiva, ¿cierto? Entonces, yo tuve una lesión de ligamento cruzado anterior, a mí se me rompió pues en su totalidad, y yo estuve dos años sin operarme, y ya llegó el momento en el que yo hacía cualquier actividad y a mí se me salía la rodilla. Entonces ya después de eso yo como que decidí operarme y de la nada el médico me dijo que lo mejor para la recuperación era montar en bicicleta, Okay. Entonces, yo compré una bicicleta y a los 15 días yo me fui a subir palmas. Lo que el médico no me dijo era que a los 15 días solo podía hacer planito. Entonces, yo de una inicié con lo más duro. A mí ese, el, yo llegué a los, creo que fue a los 10 días a donde el médico a la revisión. Y yo ya estaba sin bastón, sin nada, yo estaba como si no me hubieran operado. Entonces, ya él me dijo como que, hey, sí, bueno. Este fue muy bien, ¿cierto? Y eso que la operación se supone que es ambulatoria y duraba hora y media y yo tenía la rodilla tan jodida, llena de sangre que duró tres horas y me dejó hospitalizado toda la noche el doctor, ¿cierto? Sí. Este se llama Diego Velázquez, pues, para mí el mejor médico en operación de rodillas, pues, de Medellín cuando Fabián Vargas se lesionó aquí en Medellín jugando contra, con Colombia Sí. Eh, pues este fue el que lo operó sí. y entonces yo estuve como dos o tres años en los que me dediqué a montar en bicicleta y a tomar. sí okay. yo, Entonces yo montaba en bicicleta el sábado y el, do, y, el, y el mismo sábado tomaba justamente con uno de los amigos de nosotros que se llama Miguel y... Y entonces, dele y dele, y entonces fui a Francia a hacer el paseo que hace todo el mundo, pues, por los Alpes y super sí. bacano. Y ya llegó un momento en el que yo dije, no, yo voy a volverme un poquito mejor en la bicicleta. Y ahí fue como, en el 2013 conocí, pues, a las personas que hacían como tri... Ironman en Medellín, que en esa época eran, si acaso en Medellín, siete u ocho personas hacían Ironman. Eso pues, yo Ironman, yo no había escuchado nunca en mi vida que era un Ironman. Sí. Entonces yo empecé a montar con ellos y resulta que ellos el sábado montaban en bicicleta y el domingo pues trotaban. Y yo el domingo me quedaba solo, no tenía ya con quién montar en bicicleta. Entonces yo, ah, le voy a dar una... Pues todo el mundo tiene como esa, así, como esa rigidez o ese pensamiento absurdo de que, que trotar le, da, le duelen a uno las rodillas, sí o sí. Trotar sí. duele las rodillas. Y entonces yo decía, no, es que yo no troto porque a mí me duelen las rodillas. Y ya uno después de muchos años se da cuenta que eso no era dolor, sí o qué. Y entonces yo empecé a trotar y yo después me mostraron el video, creo que fue del Mundial de Ironman. Yo me los he visto, los videos del de Mundial de Ironman, por ahí 30 veces cada uno. Y me vi el Mundial, creo que fue del 2009 o del 2011. Y yo dije, uy, yo tengo que ir a Hawái. Y en esa época, Hawái, eso era como, wow. Uno decía, no, Hawái, es que el mundial, y de, por ahí derecho aprovecho y conozco que el volcán. Y sí. entonces yo me enloquecí y me compré una bicicleta, pues la más top en ese momento. Y yo dije, yo voy al mundial, sí o sí. Y entonces ahí pues empezó como toda la locura. Me inscribí a un Ironman de primerazo. Ni siquiera dije, ni siquiera investigué que habían distancias más corticas, nada. Yo inicié de una con lo más largo. Entonces, así fue como que empecé con el, con el Ironman.
1: Bueno, pero ahí ya, ahí ya obviamente, pues como, como dije, eh, vos tenías, vos habías hecho deporte antes y, y vos mismo lo dijiste, sos, sos un poco obsesivo. Eh, una personalidad pues muy, muy normal dentro de los deportistas y ya sabías pues que era, que era sufrir, ¿cierto? Entonces, digamos que la adaptación no fue tan, tan difícil o dentro de esos tres deportes, ¿cuál crees que se te demoró más en, en decir, bueno, listo, le, ya sí le cogí amor a esto? En mi caso, por ejemplo, la natación a mí nunca fue como mi favorito, pero al fin ya incluso en este momento que no me puede nadar, ya me hace falta, entonces uno como que termina cogiéndole el gusto, ¿cuál fue para vos ese tercer el te de los tres deportes el, el último en el que te acomodaste? Eh, para mí es la natación todavía,
0: pues incluso ahora que soy de los mejores nadadores, por así decirlo de Ironman, pues salgo ahí en el lote de adelante, a mí todavía me cuesta meterme tanto tiempo en la piscina ¿cierto? pues cinco de 5.000, 3.800, la más cortica, la natación más cortica que hago, creo que es de 3.200 metros.
1: <risa>
0: entonces, poche. a mí todavía me cuesta, aún así se da mucho más rápido que antes. Okay. Cierto, porque de todas maneras cuando yo inicié, pues yo ya montaba en bicicleta, pero pesaba 86 kilos, entonces yo, de, yo dije, no, yo te, para volverme rápido tengo que bajar de peso y perdí como 10 kilos en mes y medio, pero la natación, en la natación no importa tanto ese peso, entonces me tomó creo que dos años poder llegar a nadar por debajo de 55 minutos, que es un tiempo ya muy bueno para una carrera de Ironman.
2: Claro, qué berraquera, qué berraquera Nico. Nico, y una pregunta, digamos que después de, de, de hacer un Ironman, pues que es una distancia impresionante, se habla muchas veces que el cuerpo queda muy descompensado. Inclusive, pues vos tenés ahí una experiencia que contás de Texas en 2016, donde las semanas siguientes a la carrera fueron, fueron pesadas. La pregunta es, el cuerpo queda descompensado, pero ¿cómo queda la mente? ¿La mente se descompensa también? ¿Sale fortalecida? ¿Vos cómo lo ves?
0: Pues yo creo que todo depende de cómo te fue en la carrera, ¿cierto? Por ejemplo, yo en los últimos... Creo que son tres Ironman que he corrido. Siempre he tenido algún problema en la maratón. Camino, me siento en las tiendas, pues donde dan la hidratación, eh, calambres estomacales. Y yo lo único que pienso es que tengo que solucionar esto. En cada Ironman que corro, solo pienso tengo que solucionar esto. Y todavía no he dado con la clave. Pero yo creo que todo depende del resultado en cuanto a lo mental, ¿cierto? Pues si uno le va. Uno, yo digo que uno siempre debe hacer como tres escenarios, pues pesimista en, el, pues en cuanto al tiempo, pesimista, normal y optimista. Sí. Y si uno, si uno pues como hace esos escenarios, uno siempre al final cuando llega, pues, pues lógicamente mira el tiempo y se siente satisfecho o se impresiona. O pues, si le fue mal y estuvo mejor que el tiempo pesimista queda, queda motivado porque sabe que tiene un margen de mejora el hijo de pucha. Por claro. ejemplo, pues, yo, sé, yo sé que yo, por ejemplo, en Hawái del año pasado hice una maratón como de 3.25, algo así. Y yo decía, bueno, corro en 3.10, que es un tiempo normal, y hago menos de, 10, menos de 9 horas en el Mundial de Ironman entonces pues uno tiene que analizar mucho las carreras para para, para poder sacar conclusiones y no sacar conclusiones apresuradas porque si no eso lo empieza a destruir a uno y no pues si no compararse tanto con los demás creería yo a mí yo siempre miro lo que yo hice en cada carrera y en qué puedo mejorarlo
1: claro bueno importante importante hay dos puntos que toca Nico que aquí lo hemos sí. hablado mucho es el tema, primero no compararse, creo que esa es una de las filosofías de, de este podcast en cuanto al deporte, ¿cierto? El deporte es algo individual y, y, y uno mismo es su propio referente. Y el segundo, Nico habla sobre tres escenarios donde él planifica o programa su mente para ir dispuesto a todos esos escenarios, pues a la carrera. Sabiendo esto, Nico, ¿Cuál es ese cuarto entrenamiento? Porque pues vos bueno, entrenas natación, uno entrena ciclismo, uno entrenas trote, pero ¿qué herramientas utilizas para programar la mente? Vos lees, vos meditas, haces yoga, sos muy espiritual, eh, ¿qué herramientas le puedes compartir a la gente sobre esa parte mental? Eh,
0: no, pues yo creo que uno haciendo ejercicio tantas horas en el día... Yo entreno entre tres y cuatro horas al día. Yo creo que eso ya es suficiente. Pues si uno es capaz de concentrarse lo suficiente en el entrenamiento que está haciendo, ahí ya está meditando. ¿Cierto? Pues meditar no es en realidad ir y sentarse en un lugar callado eh, y no pensar en nada. ¿Cierto? Hay, hay diferentes formas de meditar. Y, y si uno es, pues, yo, lógicamente, yo tengo un déficit de atención en, o yo no sé cómo es eso, pero yo soy capaz de concentrarme en algo tan, pues, a tal punto de que si me hablan, yo ni siquiera escucho lo que me están diciendo. Pues, por ejemplo, cuando yo estoy viendo televisión, yo, puede haber empezado la película en la mitad, en lo que sea, y yo ya me meto en la película y mi novia me habla y yo ni la escucho. Pues para mí eso es una bulla por allá. Entonces... Yo cada vez que entreno, soy demasiado presente en cada entrenamiento, ¿cierto? Pues yo no estoy pensando en, en que en el trabajo, que en las, pues, que en las finanzas, nada. Yo estoy pensando en lo que estoy entrenando, ¿cierto? Y eso pues lo dicen todos los entrenadores a nivel mundial, que es be present, ¿cierto? Sí,
1: eh,
0: uno lógicamente hay alguno que otro entrenamiento que es easy, que sí puede estar pensando en cosas pues que en la mamá de los pollitos, yo no sé qué. Pero Be Present es la clave pues, para uno mejorar como atleta, pienso yo. ¿Cierto? Yo siempre me enfoco en qué es el entrenamiento. Yo no me pongo pues, que a ver que la televisión, que el, que el super partido o algo así, sino que yo pongo, yo es más, yo hay veces ni siquiera pongo la televisión, pongo la música. Y voy mirando el, el, pues, el ciclo, el Garmin o el Wahoo, el, pues, el computador que uno tenga para la bicicleta.
2: Qué bueno. Nico, una pregunta, digamos que yo me imagino que esa sensación de pasar la meta en un Ironman es una cosa pues difícil de describir y, y lo que me he dado cuenta viendo a muchos triatletas es que, digamos que para cada persona significa diferente pasar la meta, para algunos es superar un mal año, para otros es un homenaje a la familia, para otros es probarse que son capaces, para vos, ¿qué significa la meta? O sea, ¿qué significa llegar a la meta en un Ironman cada vez que lo terminas?
0: Yo creo que es como la satisfacción de, él, de todo el esfuerzo que hay atrás de la carrera, ¿cierto? Pues porque uno lógicamente hace muchos sacrificios, por ejemplo, que te invitan a una finca y tenés cinco horas de entrenamiento, entonces te llevas la bicicleta para la finca con el rodillo y, pucha, cinco horas ahí en el rodillo como un loco en una finca en tierra caliente y dormirte, pues, yo no, soy, yo no soy una persona que se duerma muy temprano, pero dormirse a las 11. Entonces, pues son como todos esos. El, el logro que requieren todos esos sacrificios, ahí es que uno como que los tiene en cuenta. Entonces, en realidad, yo siempre pienso que la gente, pues, tiene tanta satisfacción de llegar a él, pues, de llegar a la meta, es por todo lo que viene detrás, ¿cierto? Todos los sacrificios que hizo, todo, pues, toda la mierda que comió, porque uno en el entreno. Claro. come mierda, pero a dos manos, pues yo he sentido que me voy a morir hay veces, que el entreno no me dio y palpizo a poder respirar. O pues, por ejemplo, hoy que hice un, un entreno muy, du, pues, muy duro, eh, me bajé y yo decía, uy, ¿qué es esto tan horrible? Pues porque tampoco estoy en ningún, en ningún pico de forma en estos momentos y me tiré un poco más duro de lo que debía, pero es la, la satisfacción de lo que viene detrás principalmente.
1: Bueno, Nico habla de dos temas que van a mi siguiente pregunta. Eh, meditación. Tengo una historia, una vez fui donde hubo un médico eh, bioenergético. Entonces, pues uno llega muy sano y ve, hombre, enséñame, pues, dame consejos, dame tips, no sé qué. Todo el mundo habla, pues, de meditar, cómo hago, y Nico lo dijo. Me parece, pues, muy válido dar, pues, como ratificar lo que Nico dice, que ese, este médico me dice, no, pero es que usted puede meditar lavando los platos, es que no hay necesidad de sentarse a, a transportarse, pues a una montaña, pues o levitar como la gente pretende, no usted puede estar lavando los platos y estar tan concentrado en lo que está haciendo que está meditando, es meditar, es dejarse ir, entonces, Así es. entonces Nico pues expone ese, ese punto ahí que, que es muy importante, eh, pues mucha gente desde el deporte o desde su espiritualidad trata de buscar como esa esa salida o, o, o esa opción y, y no siempre es tan difícil ¿sí? eh, segundo es el tema de los sacrificios hay una metáfora pues que todo el mundo creo que la ha visto que es la del, la del iceberg que muestran la puntica y la punta del iceberg es el logro y de ahí, y de ahí para abajo están todos los sacrificios que se hace para lograr una meta. Eh, Nico, la gente, cuando se pone una meta, un objetivo, creo que en lo primero que piensa es en eso, en Juepucha. Es que todo lo que me falta hacer, todo lo que tengo que hacer, es que si sí valdrá la pena toda esa inversión de tiempo, todo ese sacrificio, todo lo que tengo que entregar. ¿Cómo le puedes decir a la gente...? que de pronto no hace tanto deporte o hacen deporte, pero no se han puesto una meta tan, tan tesa como las tuyas, ¿qué le puedes decir a la gente como para que tomen ese paso final y digan, vea, hermano, es lo, la mordición que puede hacer, póngase una meta, póngase un objetivo, definitivamente sí vale la pena el esfuerzo. O sea, ¿cómo decidiste cómo, cómo vos? O sea, fui al mundial, me puse la meta más tesa desde el principio, pero ¿cómo dar ese paso, cierto?
0: Eh, sí, pues yo siempre con todos los atletas que tengo, pues nosotros lógicamente tenemos una empresa de entrenamiento deportivo y yo a todos los atletas que tengo les digo, hey, las metas tienen que ser smart, ¿cierto? Que es específicas, pues medibles, alcanzables, eh, realizables y medidas en el tiempo, ¿cierto? Si no, su meta, pues, antes lo va a tirar es para atrás, le va a dar un, bol, un volquetón muy bravo, se va a aburrir con el deporte. Porque muchas veces pasa que la gente dice, voy a, a hacer sub-10 en Ironman y nunca ha he hecho deporte en su vida. Ok. Entonces, uno siempre tiene que tener metas, primero que todo, es smart. Sí. Y lo segundo es, pues, que encuentre una meta que lo motive, ¿cierto? Eh, el saber por qué va a hacerlo. ¿Cierto? No solo ponerse metas porque sí, ¿no? pues eso no funciona, porque si no, uno nunca va a tener el compromiso para, pues, para alcanzar esta meta, ¿cierto? Eh, toda la, todos los logros requieren, eh, requieren compromiso, requieren sacrificio, pues unos más grandes que otros, lógicamente, pero si uno pues, no sabe ni siquiera por qué lo está haciendo, no, pues no, nunca va a llegar allá.
1: Ok.
2: Claro. Nico, el Ironman, pues obviamente es un deporte individual, pero pues también tiene como un componente colectivo, pues y es que cuando una persona en la familia va a ser un Ironman, pues la familia también como que gira alrededor de, de, de esa meta. En tu caso, pues en qué, en qué partes son importantes, digamos, como esa parte colectiva del deporte y esa parte individual donde ya estás solo, o sea, cómo son esos dos momentos y cómo te han contribuido pues a, a tus carreras.
0: Eh... No, pues, mi familia desde la parte, lógicamente, Ironman es un deporte costoso, ¿cierto? Pues, hay que viajar a cada carrera, hay que comprar una bicicleta costosa principalmente. Y ellos, pues, me han apoyado mucho en la parte económica. Lógicamente, el tiempo familiar se reduce mucho. Eh, aún así, mi familia es un poco independiente, ¿cierto? Pues, eh, siempre ha sido como, haga lo que le gusta. Sea feliz, ¿cierto? Entonces... Eh, allá pues no hay como nosotros no tenemos mucho reuniones familiares tampoco como todos comemos juntos a la misma hora Ajá. eso pues en mi, en mi familia eso nunca sucedió pues desde chiquitos entonces desde ese punto es eh, por ejemplo mi mamá siempre me pregunta estás contento con lo que haces y yo le digo que sí entonces ella ya está tranquila que uno esté pues que uno esté feliz y sí. con mi papá la relación pues es un poquito más difícil porque mis papás están separados y todas las... Yo creo que se han separado como tres o cuatro veces y yo creo que ya la última fue la, la final, pues yo no creo, yo estoy seguro pues. Y entonces eso, él vive, pues, pues él, yo ya no vivo con mi mamá, pero eso nos distanció mucho. Sí, ok, entonces antes éramos más, mucho más unidos. Y él era con el que yo iba, él siempre me ha apoyado en el deporte, pues porque lógicamente él, él, pues, él tuvo unos problemas antes de que yo naciera con, con las drogas, ¿cierto? Estuve en muchas clínicas de, de drogadicción en Estados Unidos, todo eso. Entonces, él siempre veía como el deporte una forma de alejarme a mí de ese mundo pues, en el que él se involucró antes. Entonces él me apoyaba con todo lo que yo quería hacer de deporte. Pues yo le decía, ah, quiero hacer motocross y él me compraba la moto. Sí, okay. La moto, el mecánico, el entrenador y todo. Entonces que ya no quiero hacer motocross, sino que quiero hacer supermoto. Entonces vamos a ver las motos de supermoto, pero porque lógicamente eso me mantenía alejado de otras cosas como el alcohol y las drogas principalmente. Entonces era, es, pues, es principalmente eso. Y ya con mi novia, mi novia pues le encanta el deporte, no le gusta salir, no se tomó un vino, pues, pero ni por error. Entonces, lógicamente, el apoyo de ella es muy importante. Claro.
1: Nico, ¿y, y tu hermana? Tu hermana también te ha acompañado a varias carreras. Parte importante claro. ahí.
0: Sí, mi hermana es la mejor. Pues, de las de la de en carrera, Ah, no. Yo una vez me fui con ella para el Mundial de Medio, me fui un mes para Hawái. Sí. Y ella era indispensable. Me cocinaba, almuerzo, comida, desayuno, que que quería, masaje también. Te consentía, todo. pues. <ríe> uh ah, no. no, eso me hacía de todo. Y lo peor es que en ese año me dio una pálida. Casi me muero en la carrera. <ríe> <ríe> Vomité, entré al baño como tres veces.
1: No. Bueno, ahí queda yo creo que la, la, la pregunta de Pacho es muy buena porque también lo hemos dicho acá, que ningún deporte, por muy individual que parezca, eh, vuelve y aparece la metáfora del, del iceberg. Hay una punta de individualismo que se ve, pero detrás de cada atleta hay un equipo, tanto, tanto técnico como un apoyo emocional. En este caso, pues para Nico, la historia del papá, su hermana, su novia, la familia... Eh, toda la parte pues de Trilab que es su empresa entonces no es que él sea solo y no habla con nadie está metido en una cueva y rinde por él mismo sino que de Nico se desprende un montón de gente que tanto él como los otros él ha impactado a gente y la otra gente lo ha impactado a él entonces bonito, bonito eso del deporte
2: Nico, ¿y momento de mayor soledad? Dentro de una carrera, ¿cuál es el momento donde uno se siente, donde uno descubre esa palabra de estar solo? O en una carrera, o en los entrenamientos, ¿cuál es ese momento donde vos decís, yo descubrí la soledad en este instante?
0: Pues yo creo que en carrera no tanto, así vaya uno pues como en la punta de la carrera, más que todo en los entrenamientos, ¿cierto? Porque ya llega un momento en el que uno... Tiene cinco horas de bicicleta y le toca hacerla solo, pues porque el otro tiene su entrenamiento, pues nosotros podemos estar, ser amigos, todo, pero cada quien tiene su entrenamiento y cada quien va a, sus, a su potencia estimada, ¿cierto? Pues cada uno tiene diferentes capacidades, lógicamente. Y llega un momento en el que, pues montando cinco horas solo, ya uno empieza a aburrirse un poquito, ¿cierto? Pues uno ya, yo normalmente, bueno, salgo con moto, entonces no me siento a veces tan solo, pero cuando he salido solo en la bicicleta a hacer cinco horas, digo, ¿yo qué estoy haciendo acá? Pues cuando uno ya lleva cuatro horas y media, le empieza a entrar como el cansancio, ya no es capaz de mantener la potencia que es, pues, como estimada, porque lógicamente la semana estuvo muy pesada en cuanto a intensidad, en cuanto a esfuerzo. Entonces empieza uno como, uy, no, está muy duro, paremos a tomar una Coca-Cola. A ver si descansamos un ratico. Sí, claro. Se me acabó la comida, agüita, ¿no? Y uno por allá en la mitad, en la autopista, pues porque casi siempre entrena uno en la autopista Medellín-Bogotá, y uno entonces empieza a dar cuentas que cuánto le falta para llegar a donde está el carro. Que no, eso empieza uno a tirar matemáticas, a ver si, si no se aburre tanto.
2: La, las famosas matemáticas de carrera y matemáticas de entrenamiento, que es uno uy, con la mente la, ahí multiplicando, dividiendo, la y como un loco. <risa> sí, sí.
1: Yo creo que uno hace eso en todos los deportes, ¿no? Uno es, uno es bueno, me faltan 10, listo, uy, ya estoy por debajo de 10, un solo dígito, 9, 9, 8, ay, 8, 8 es dos veces 4, uy, no, entonces vamos dos bloqueitos de 4.
0: Sí, sí, sí. No, yo la que siempre tiro en carrera es en la bicicleta, bueno 15 minutos cada 10 kilómetros eso me da 4 horas 30 y entonces empiezo ah, estos 10 kilómetros no me dieron 15 minutos entonces el próximo me va a tocar hacerlo más rápido o si no, ya son 4 horas 31 así, y yo me voy así sumando sumando, sumando y a ver qué pasa porque es que si no tanto tiempo a uno le empieza... Pues a mí antes me daban como crisis en la bicicleta, ¿cierto? Pues todo el mundo dice que, que uno en un Ironman le dan como seis crisis. Sí. Que cuatro de ellas están en la bicicleta.
1: Hijo de pucha.
0: A mí antes me pasaba, pero ya no ya no me pasa. Me pasa desde en la, en la maratón porque se baja uno y uno dice, no puede ser. Me toca correr 42 kilómetros. Sí. Yo como, yo como voy a correr 42 y ya estoy cansado, entonces sí. eso, eso, eso pasa mucho. Entonces ahí ya en la maratón yo ni siquiera soy, pues ya voy tan cansado que yo no soy ni capaz de pensar. Pues a mí, me, a mí por ejemplo, me saludan y yo no soy capaz de responder. Pues que sonríen las fotos de trotando y soy como que a mí no me da. Pues yo voy demasiado concentrado, voy demasiado cansado, voy sufriendo demasiado me estoy enfocando en, en el sufrimiento en el que llevo y ya.
2: Sí, claro. Nico, y la bicicleta es tu fuerte, ¿cierto? En, en, de las tres disciplinas, vos dirías que cuál es tu fuerte.
0: Sí, la bicicleta es donde más tiempo saco, ¿cierto? Pues, por ejemplo, en la natación, pues uno no saca mucho tiempo y en cambio uno en la bicicleta puede sacar 15, 20 minutos, pues a, a las personas que están como en un nivel parecido a uno en al final del tiempo. Y en la maratón, como ya les dije, he tenido muchos problemas últimamente. Entonces, pues, si hubo una maratón que hice 3 horas, 0-2 en Ironman, pero eso fue en el 2016. Y, y yo ya no he, no, no he podido volver a hacer eso, pues hago 3-10, cosas así. Pero no he podido estar cerquita a, los, a las 3 horas, sabiendo que he tenido carreras de medio Ironman muy fuertes pero no he podido trasladar eso a la maratón, no sé por qué, ya corro mucho más rápido que antes, entonces sí. sigo investigando.
2: Nico, ¿y cuál ha sido tu carrera, la carrera que decís que te has acercado más a la carrera perfecta? Esa carrera que vos decís, fue, pucha, en esta la, estuve cerquita a sacarla del estadio, o la sacaste del estadio, pues?
0: Yo creo que fue el medio Ironman de Syracuse. Eh... Esta era, pues no habían profesionales, entonces...
1: Ahí ganaste, arranqué. ahí ganaste completo, y Sí, ¿cierto? ahí gané,
0: ahí gané el, el overall y gané como por 13 minutos. Buenísimo. Entonces, y yo me sentía, pues yo había yo venía, eso fue en junio y yo en febrero o marzo había hecho récord personal en media maratón, en la media maratón de Barranquilla, quise como unos 18 algo así. Y Zaira, que es una carrera con mucha subida y mucha bajada en, en la bicicleta y en la corrida. Entonces, yo lógicamente arranqué y esta era por Rolling Star en la natación. Entonces salí como de tercero en la natación. Entonces salí súper bien, ya súper adelante. En los primeros 10 kilómetros ya iba de primero de la bicicleta. Y entonces ahí lo único que hice fue aumentar la distancia la distancia. Creo que me bajé como a 10 minutos del segundo. Y en la maratón yo me sentía, a pesar de que esa carrera es súper lomuda, yo me sentía súper fuerte. Y yo decía, no, me voy a cuidar, porque eran como dos vueltas. Y yo decía, me voy a cuidar todo el tiempo, cuídate, no, no te pases. Y yo miraba el reloj y 3.47, 3.47. Y, y es muy bacano cuando la gente le empieza a decir a uno, no, estás aumentando la distancia con el segundo. Entonces yo ya como que me relajé. Y terminé haciendo como 1.22 en, en la media Uy, maratón. Buenísimo. Pero yo, pues, yo sentía que yo, tenía, yo sentí que yo tenía más en mí, pero yo no tuve que darlo todo. Y yo me sentí súper relajado. Pues yo nunca estuve como en un momento de crisis, sino que sí, yo bien. me sentí perfecto en la carrera. Y esa es pues, como la sensación que quiere tener uno en toda carrera. pero muy difícil.
1: Buenísimo. Sí. Parte, parte esencial del deporte también eh, creo que son las, las amistades. Yo sé que pues en, en, de tantas carreras que has ido has, has conocido gente y has hecho, y has hecho amigos. Eh, contanos, contanos quiénes son esas, esos dos o tres personajes que sé que, que has conocido y que te has vuelto, incluso que son tus rivales en, en, en los grupos de, de edad eh, ¿Y cómo ha sido esa, esa relación?
0: Eh, bueno, el primero es Iván Cáceres, que es el campeón del mundo de la categoría mía, 30-34. Sí. Eh, lo, lo conozco desde el 2004, no, 2015 creo que fue. Es más, justamente hoy estaba hablando con él por Instagram, me estaba contando que había cambiado la bicicleta, que ya tenemos la misma bicicleta, y yo le dije, sí, vas a volar en esa bicicleta, ya no te voy a poder sacar tanto tiempo en la bicicleta, y lo charro es que él siempre, él, hemos corrido cuatro carreras y él siempre me ha ganado, <risa> no he podido ganarle. En Texas, que fue donde lo conocí, lo, yo siempre lo alcanzo a él en la bicicleta porque él lleva como 20, 20 años haciendo triatlón entonces okay. es un nadador, pues, tope, y, y en la bicicleta yo siempre lo alcanzo y justo en la primera carrera lo alcancé y yo miraba para atrás y pues yo cuando alcanzo a alguien yo acelero duro, pues yo hago un pico para poder soltarlo y que no se me pegue y yo miraba para atrás y ese man ahí pegado y pegado y yo decía este man cuánto va a aguantar, me voy a reventar y este man me va a pasar en la maratón pues me aguantó como 5 kilómetros y se quedó y después sí me pasó en la maratón, pero es porque él corre mucho <risa> y, <ríe> sí, okay. y entonces justo en este, estaba, él está, es todo charro porque pues a mí me gusta que él le vaya bien y a él le gusta que a mí me vaya bien, entonces cuando, como en Kona en Hawái yo quedé de 13 en la categoría de nosotros iba lógicamente de primero en algún momento de la carrera, él estaba todo triste es que porque a mí me había ido mal y yo pues yo le digo tío, porque allá en España se dice así, yo digo tío, no importa, pues lógicamente vendrán otras carreras y algún día me dejarás ganarte, le digo yo.
1: Bacano, bacano él.
0: Sí, que okay. ese man pues me parece que es demasiado buena persona, es policía en el aeropuerto de Barajas.
1: ¿Cómo?
2: Oh, lo pues?
0: Sí. Entonces... y en esa carrera,
2: en ese, en ese mundial de CONA que contás, alcanzaste a estar de primero, contanos cómo fue esa carrera específicamente
0: bueno el mundial pues el día antes llega llega Matt pues Matt Hanson, mi entrenador y me dice es que prepare prepárese que porque probablemente usted iba a poder pues yo iba a poder estar en el primer puesto en un momento en la categoría y que iba a luchar como por el podio yo en realidad había entrenado solamente dos meses porque un mes tres meses antes había lógicamente yo estaba viviendo en España y me había tirado un paseo como de mes y medio con los suegros, entonces eso era tomando cerveza, vino, durante un mes y medio, entonces eso en realidad de entrenar, yo decía, ¿entrenar? No, que y, y él me dice eso y yo, no, pues cómo, si yo ni quiero entrenar tanto. Entonces salimos y pues la natación estuvo dura, pero cuando uno aprendía a nadar en grupo, yo siempre creo que, pues yo desde que aprendí a nadar en grupo, mis tiempos han mejorado impresionantes. Entonces, ahí yo arran salí, la natación, súper bien, sentí un poquito de dolor, pues ser como en la lumbar derecha, pero nada raro. Y salí del agua y justamente Iván lo... nos vimos en la zona de transición y él siempre me mete entre dos y tres minutos en la natación. Y apenas me vio, me vio en, la, en la zona de transición, llegué y me dices que, hostia tío, ¿tú qué haces aquí? Y yo como que, nada, es súper bien. <ríe> entonces ahí salimos y yo, pues, yo salí, yo decía, tengo las pulsaciones muy altas, entonces los primeros 15, 20 kilómetros, como que intentando bajarlas, ¿cierto? Pues yo decía, siempre, pero siempre estando en, eso se sí, arman lotes, pero no, pues, lote respetando la distancia de Ironman, que uno tiene que ir, creo que es como a 12 metros del que va delante de uno, para uno no ir chupándole rueda y que no lo penalicen. Entonces, yo siempre intentaba estar en esos primeros 20 kilómetros, como entre los primeros tres, por si alguien atacaba, yo podía responder al ataque e irme con él.
1: Uh -huh.
0: Y ya como en el kilómetro 25, ¡Tin! Alguien atacó en los... Porque eso empiezan a haber muchos repechos como muy tendidos. Y yo dije, aquí fue. Entonces atacó el primero y yo de una ¡Tin! Detrás. Y apenas se acabó el repecho, yo, yo le metí más al search que él había puesto. ¿cierto? Pues, o sea, puse más vatios y se me quedó todo el mundo. Entonces yo ya como que quedé en la mitad de la nada. Y en la bicicleta, pues estuve muy solo todo el tiempo, que pues eso era la aburrición del mundo. Yo no tenía ni para dónde mirar, eso allá que sí. es puro negro por todos lados. Pues hubo como medio entretenimiento cuando pasaron los para al otro lado y yo, ay, mira, ¿quién va por ahí? Yo, pues, como algo en que desconcentrarse un momentico, porque uno ahí clavado todo el tiempo, eso cansa mucho. Y ya ponerle faltando 40 kilómetros. Porque to, a todo el que cogía, sí. era que era muy buen nadador y no tan buen ciclista, entonces se quedaba. Uh -huh. Entonces ya faltando 40 kilómetros sí y alcance como un grupo de ciclistas, bueno, que se llevaban pues prácticamente la misma potencia que yo estaba moviendo. Y ahí me fui, yo dije, yo aquí me quedo, Todavía, pues puedo mover un poquito más de vatios, pero yo aquí me quedo, yo no me voy a esforzar más. ¿Para qué? Todavía falta una maratón mejor así, así uno vaya pues a 12 metros todavía eso sirve mentalmente eso ayuda ¿por qué? porque uno lógicamente tiene un punto de referencia en cambio cuando sí, uno bien. va solo eso no hay, no hay nada para ver eso es, eso es que el viento y allá que ventea como, como si no hubiera mañana ¿eh? entonces ahí yo creo que me bajé de la bicicleta de segundo o tercero sí pero yo era mejor corredor que los que iban adelante porque ellos me pasaron faltando como 5 kilómetros y venían pues en un lote que yo decía, estos manes, bueno, en todo caso, yo arranqué y yo decía, no, voy bien en mi ritmito, 410, 415 y súper bien, tan, 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 y ya como en el kilómetro 15. Me empezó a dar un calambre en el estómago, en la parte de superior, como abajo Ay. de la costilla. Y ahí todo se fue a la mierda. Todo. Paré, caminé. Y justamente ahí me dijeron es que vas de primero. Y yo, pues me habían dicho como dos o tres kilómetros antes y yo, no, yo creo que yo no estaba preparado mentalmente para ir de primero. En la carrera, de todas maneras, pues yo nunca me lo imaginé, yo nunca estuve, yo nunca me mentalicé en esto. Yo, pues yo iba, era, sí, mucho a quedar de quinto, cuarto, yo decía primero, eso no es para mí todavía. Sí, sí. o okay. qué. Y entonces ahí, pues me dio la pálida, entonces me fui, me fui corriendo con una triatleta profesional. Y ella me dijo, y yo así, yo todo el tiempo tocándome el estómago porque no era capaz de correr. Y ella me, me llega y me dice, es que no, tome Coca-Cola, bastante, bastante. Entonces paré y me tomé como un litro de Coca-Cola y nada. Y por allá en, una, en un repechito, como 500 metros antes de una aid station, me cogen las ganas de ir al baño. Uf. Y yo, no, me voy a tocar hacer en, la, en los matorrales, yo no voy a llegar al baño. Y yo así, era así apretando nalga y apreté nalga y yo, no, otra vez, otra vez esta cosa, entrar al baño en el mundial, qué es lo que me pasa en esta carrera, y bueno, y entonces yo llegué, ahí apreté nalga hasta que llegué al baño y me metí a ese baño y yo dije, yo de aquí no salgo hasta que salga todo. Entonces me quedé por ahí cinco minutos en el baño, porque yo decía, yo estoy tan maluco que salgo del baño, y me toca para el próximo año si no saco todo. Sí. Entonces ahí ya saqué todo. Y, y por allá ya volví a empezar a correr, entonces yo ya iba como a 4 a 4:30, 4:50 y iba pues a un paso decente y y ya después me tomé la cafeína. Y la cafeína me revivió, pero de una forma absurda. Y también como la parte competitiva, porque yo vi, vi a un amigo que se llama Juan Eugenio. Y yo lo vi y yo dije, este man no me puede ganar. Pues él había iniciado, él había iniciado cinco minutos después que yo. Sí. Y pues aún así, cuando yo quiero que a él le vaya bien y yo quiero que a mí me vaya bien, yo dije, no, no, a mí Juan no me puede ganar. Y ahí volví, arranqué a cuatro 10. Y terminé pues la carrera, ya al final era pasando gente, porque lógicamente los últimos 10 kilómetros son todo el mundo muriéndose en la agonía. Claro. Yo ya ahí venía con la cafeína que me había metido, yo venía súper fuerte. Pues yo me tomé como dos Red Bull y las pastillas de cafeína, y eso fue nueva vida. Ya no tenía el dolor en el estómago, entonces iba súper bien. Y terminé pues... No súper contento, pero lógicamente hice un tiempo muy bueno y entonces ya ahí entra lo que hablábamos anteriormente, que era como la parte de analizar, la, pues la forma de analizar las carreras. Entonces, sí, me fue mal en la carrera, en la maratón, pero me fue bien en el tiempo, no quedé tan lejos de la, del primer puesto. Eh, me bajé de la bicicleta a 10 minutos, del que ganó la carrera, que es el amigo mío. Sí. O sea que yo digo, si hacía una maratón de tres horas, dos, tres horas, él ya no me cogía. Claro. Entonces yo ya, yo ya que fue como, bueno, yo ya sí puedo ganar el mundial. Ya sí tengo las capacidades. Yo antes, eso nunca lo había pensado así, pues eso en, en mi vida había pensado ganar el mundial. Pero entonces yo ya digo, tengo las capacidades para ganar el mundial. Entonces tengo que seguir haciendo Iron Man. Qué
2: raquera. Es Un el relato. Momento de empezar a creer. Qué bacanería. Sí, bueno,
1: y ahí, ahí, les queda, ahí les queda el relato eh, de Nico. A ver si se animan. A ver si se... A, ver, a ver si se animan a una carrera de estas. Tiene muchas. Tiene muchas. Eh, muchos, es que, muchos inconvenientes. O sea, no, no es tan fácil, pues. A uno le pasan muchas cosas, muchas. O sea, uno puede planear todo, pero el día de la carrera todo puede pasar. Bueno, yo creo que la, la última pregunta, para que vamos cerrando, eh, Nico, vaya sacando ahí la filosofía, Sócrates, Platón. Es una pregunta muy bonita. Eh, no sé si alguien ya te había hecho esta comparación, eh, pero esta pregunta es desde la metafísica, el triatlón es una vaina muy bonita desde un punto de vista, eso es una cosa personal mía. Eh, a mí me parece que el triatlón, los tres deportes, hay cuatro elementos, ¿cierto? Todos conocemos que hay cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego. El agua, pues la natación. El aire, cuando vamos en la bici, es lo que sentimos, ¿cierto? Es un momento, yo creo que la bicicleta es como esos momentos de más libertad que uno tiene en la vida. El que haya montado en bicicleta es una cosa súper bacana, el montar en bicicleta es demasiado liberador, ¿cierto? Entonces el aire es la bici y la tierra, pues el impacto, cuando uno va trotando, uno ve todo a otra velocidad, trotar es quizás de los deportes más duros que hay. Entonces, agua, aire y tierra en los tres deportes. Pero hay un cuarto elemento, que es el fuego, para vos, ¿cuál sería el fuego en el teatro
0: Para mí, como el espíritu competitivo de, pues, que debe tener uno. Pues si uno quiere llegar a un nivel top, tiene sí. que tener un fuego en su interior. Pues lógicamente un espíritu muy competitivo, entrenando, se tiene que hacer matar en algunos momentos. Pues, el, sac el sacrificio,
1: el sacrificio. ¿Sí?
0: Yo llegado a vomitar tres veces, pues la gente tiene ganas de vomitar y para. No, sí. yo, por ejemplo, cuando, cuando inicié, yo tenía, pues yo tengo un espíritu tan competitivo que yo subiendo palmas, vomitaba dos veces y seguía. Y la orinada, lazo, la orinada también encima pon... de la
1: bici, en, en, en carrera, se hace también. Eso, ¿sí?
0: eso solo pasó en el primero.
1: Okay.
0: Orinadas, no falla, no falla, no falla. En la maratón. Sí. Yo no fallo. Y eso después son esos zapatos oliendo, pero a aberriche, horrible. <risa> pero sí, yo creo que uno tiene que tener, pues, un poco de fuego en su interior. Y ahí entra otra vez el saber por qué lo está haciendo.
1: Correcto. ¿sí
0: eh, pues, lógicamente, esto, es, esto no es fácil. Y si uno quiere ser bueno, tiene que tener un, algo de pizca competitiva, pues. Sí, sí, eso no sí. puede ser cierto y lógicamente como vos decís las carreras, eso es un montón de altibajos y uno tiene que saber sobreponerse a todos esos altibajos, pues eso no, eso no, es, no existe la carrera perfecta creo yo, eso siempre hay algo que, que se me cayó la nutrición, que pasa demasiado en las carreras, que me pinché, que me penalizaron, que cualquier cosa. Pero en una carrera siempre pasa algo. Uno nunca tiene una carrera, pues, que salió todo como yo lo esperaba. No, y uno tiene que aprender a adaptarse a las, situ a las situaciones que conllevan una carrera de estas tan largas, pues. Claro. Entonces es eso.
1: Excelente. Ahí está. Ahí, ahí quedó la, la comparación pues que yo, que yo hago con, con respecto al triatlón. Muy muy bonito, sí, hay que tener un, un, un fuego, una, una pasión, diría yo, eh, para, para poder entregarse y, y terminar este tipo de carreras.
2: Sí, Sebas, yo creo que escuchando a Nico, más de uno se, se, se debe estar animando a hacer triatlón, como vos decís, un deporte lleno de sacrificio, pero también lleno de recompensas. Eh, cuando hablábamos de ese pasar por la meta, pues, eso realmente significa cosas muy poderosas en lo individual y en lo colectivo, porque como hablábamos, esto es un deporte que involucra a muchas personas. Bueno, Sebas, invitado de lujo con, con Nico. Nico, te agradecemos mucho el tiempo,
1: gracias, el Nico. espacio. Excelente, abrir, excelente.
0: Abrir tu corazón, no,
1: tus experiencias. Muchísimas gracias a
0: ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Y la última pregunta es, Sebas, ¿cuándo va a volver a ser un Ironman?
1: Es una buena Tengo. pregunta. Tengo, tengo esa, esa deuda pendiente. Siempre he dicho que... Ah, bueno, yo aquí tenía unas preguntas rápidas y, y, y pues precisamente a eso. Yo siempre he dicho que la carrera perfecta para mí no es cómo a mí me vaya, sino con quién la hago. Eh, entonces, las dos carreras que he hecho de Ironman completo siempre han sido pues en el marco o familiar o de amigos y, y eso es lo que me motiva. Entonces, eh, esperemos que la próxima sea con... Con, con los amigos, que sea algún algún motivante bien grande. Nico, rápidamente para que nos vamos. ¿Música, entrenando, sí o no?
0: Eh, en Colombia sí, en Barcelona no se podía.
1: Ah, ok. En, en Europa verdad que no se puede. ¿Trote, bici Pero... o natación? ¿Cómo así? ¿Cuál te gusta más? Ah, la bicicleta. La bici tiene
0: ese factor de que uno puede recorrer muchos kilómetros conocer mucho pues conocer muchos lugares a los que no se podría acceder corriendo pues
1: entonces
0: me ¿Comida? Parece que en la bicicleta se vuelve como conoce más la el hermoso país en el que estamos pues
1: comida favorita
0: la pasta o la mexicana
1: la carrera, ¿La carrera favorita o el país favorito?
0: La carrera favorita, yo creo que el Ironman de Frankfurt, por el nivel competitivo que
1: tiene. Ese es el, el, campeonato, la es el campeonato europeo, ¿cierto?
0: Sí, es el campeonato europeo. Y es más, yo me acuerdo que yo era súper buen ciclista y cuando fui allá, yo decía, pero ¿y por qué me está pasando todo el mundo en la bicicleta? Yo, eso fue un reto súper duro mentalmente, porque en la primera vuelta me pasó todo el mundo en la bicicleta. Y es que esos europeos montan mucho en bicicleta. Uh. Ya después todos muertos en la maratón. Pero yo decía... Yo, no, yo mira, yo, yo voy de... pero mal. No voy a llegar pues ni a nada. Y después, súper bien pues, pero...
1: ¿Y qué tal las <risa> la alemanas? ¿Chévere las alemanas o okay? qué?
0: Mejor la
1: sueca. Mejor la sueca, ah, bueno. Y la última, ¿café o Coca-Cola? Café. Café. Toda la
2: vida. Café o Coca-Cola. ¿Pero qué decir ¿Coca-Cola
0: o Pepsi? No,
1: no, no. Nos calentamos aquí. Sí. <risa> sí. No, toda la vida Coca-Cola.
0: Coca-Cola,
1: la, la chispa de la vida. Patrocinio no pagado.
2: Sí, pues ahí no nos han mandado nada. ¡Mía
1: ave mari bueno, bueno patrón, que estén bien. Muchas Nico, gracias. gracias.
2: Chao, Levás. Chao. chao. chao, chao. chao.